0: Ja, allein deine Gnade genügt, die in unserer Schwachheit Stärke uns gibt, weil du uns durch deine Gnade alles geschenkt hast, was zu einem gottwohlgefälligen Leben nötig ist. Herr, ja, du hast uns erlöst, du hast uns freigekauft. Und ich danke dir für die Betrachtung dieses wunderbaren Briefes, des Römerbriefes, und bete um deine Gnade, wenn wir ihn jetzt anschauen, einige Fragen beantworten, dass du uns Verständnis gibst für dein Wort, Herr. Amen. Vor sieben Wochen haben wir angefangen, beziehungsweise eigentlich vor acht Wochen, die letzten sieben Wochen haben wir uns mit den ersten vier Kapiteln beschäftigt und zunächst lesen wir in Kapitel 1, Vers 1 den Autoren und das Hauptthema des Buches und da es gleich wieder ein Quiz geben wird, passt gut auf, was das Hauptthema des Buches ist, beziehungsweise der ersten 17 Verse, Kapitel 1, Vers 1, dann heißt es Paulus. Sklave Jesu Christi, berufene Apostel, abgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in den Heiligen Schriften durch seine Propheten. Und dann kommt Paulus ziemlich schnell auf den Punkt. Und wenn ihr euch erinnert, dann sind die Schlüsselverse, eigentlich für den ganzen Römerbrief, die Verse 16 und 17, wo Paulus schreibt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Schlüsselfer, oder die zwei Schlüsselferse in diesem Kapitel, beziehungsweise in dem Brief, im Römerbrief. Das heißt, wenn ihr heute Nacht um zwei geweckt werdet und gefragt werdet, Schlüsselverse vom Römerbrief, Römer Kapitel 1, Vers 16, und 17. Und wir haben letzte Woche schon ein Quiz gemacht, gehabt, um über die ersten vier Kapitel des Römerbriefs nachzudenken und wie wir immer wieder gehört haben und auch hören, ist der Schlüssel zum Lernen die Wiederholung. Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen und so wollen wir auch heute dieses Quiz wiederholen, indem wir diese Zuordnung vornehmen, die wir schon letzte Woche gemacht haben, nur dass die Begriffe heute in einer anderen Reihenfolge dastehen. Ihr dürft die Präsentation bedienen. Ähm, Kapitel 1, oh, Vers 1 bis 17, nicht 1 bis 7, 1 bis 17 ist was? Wir haben es gerade gelesen. Ihr dürft das sagen. Sehr gut, vielen Dank. Das Evangelium Gottes, das stimmt natürlich. Kapitel 1, Vers 18 bis 32, worum geht es da? Heißt da es, denn es wird geoffenbart, Gottes vom Himmel her. Ihr könnt auch in den Text gucken. Der Zorn Gottes übertörichte Götzendiener. Sehr gut. Kapitel 2, Vers 1 bis 16. Das unparteiische Gericht. Ja, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt. Kapitel 2, Vers 17 bis 29. Heuchelei. Sehr gut. Das Aufdecken religiöser Heuchelei. wo wir uns darüber Gedanken gemacht haben, worauf wir uns denn verlassen, so wie die Juden sich auf den Buchstaben und die Beschneidung verlassen haben. Kapitel 3, Vers 1 bis 20. Die absolute Schuldigkeit vor dem Gesetz. Jawohl, und jetzt wird es langsam einfacher. Kapitel 3, Vers 21 bis 31. Zugesprochene Gerechtigkeit, sehr gut. Und jetzt für die ganz äh, unentschlossenen Kapitel 4, Vers 1 bis 25, ein eindrucksvolles Beispiel rettenden Glaubens. Ja, und so hoffe ich einfach, dass wir, während wir durch den Römerbrief gehen, ähm, auch verstehen die Argumentation von Paulus und dass ihr das wiedergeben könnt, dass ihr wisst, wo was im Römerbrief steht. Und wir sehen, wie, wie Paulus aufzeigt in Kapitel 1, Ab Vers 18 bis 3, Vers 20, dass unmoralische, moralische, religiöse Menschen das Evangelium brauchen. Letztendlich, dass jeder das Evangelium braucht, weil der Mensch absolut unfähig ist, vor dem Gesetz, das Gottes Zorn mit sich bringt, zu bestehen. Und diese Tatsache macht Paulus deutlich in 1, Vers 18 bis 3, Vers 20, und da es nicht ganz so viele Fragen gibt, möchte ich tatsächlich euch bitten Römer Kapitel 1 aufzuschlagen in euren Bibeln, denn wir werden diese Verse vorlesen bis Kapitel 3 Vers 20, da es uns die, die dunkle Realität des Lebens aufzeigt, dass Gott nicht ehrt, ja, dass Gott nicht kennt und es ist immer hilfreich das mal am Stück zu lesen, wir haben uns viel Zeit dafür genommen, aber Römer Kapitel 1, Abvers 18, Gottes Wort sagt, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrücken, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn Sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige, ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehrten. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen, vertauschten, und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt sei in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in, in ehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem wieder natürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder. Gottesverächter, freche, übermütige, prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass, die des Todes, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Kapitel 2 Der moralische Mensch. Darum bist du nicht zu entschuldigen, O oh Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Rechnest du etwa damit, O oh Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken das Gute des Guten, Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn, Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden, dann auch den Griechen. Denn... Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor dem Gesetz Gottes sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen sollen, gerechtfertigt werden. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie die das Gesetz nicht haben, sich selbst eingesetzt, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt. Dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium. Siehe, Du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes. Du kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Nun also, du lehrst andere Dich selbst aber lehrst du nicht. Du verkündigst, man solle nicht stehlen und stiehlst selbst. Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub. Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Die Beschneidung nämlich hat nur Wert, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Wenn nun der Unbeschnittene die Rechtsbestimmung des Gesetzes befolgt, wird ihm dann nicht seine Unbeschnittenheit als Beschneidung angerechnet werden? Und wird nicht der von Natur aus Unbeschnittene, der das Gesetz erfüllt, dich richten, der du trotz Buchstabe und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist? Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch nicht, Dass die auch ist das nicht die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Kapitel 3. Was hat nun der Jude für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht, denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Wie denn? Wenn auch etliche Untreu waren, hebt etwa die ihre Untreue, die Treue Gottes auf? Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ich rede ja nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Müsste man dann nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme? Ihre Verurteilung ist gerecht. Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie Otterngift. ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Nun, das am Stück zu lesen, lässt uns vielleicht besser verstehen, welche Kraft das Evangelium Gottes hat, wenn es einen Sünder erretten kann. Es lässt uns die Auswirkungen verstehen, die dann ab Vers 21 folgen, wo es heißt, Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das er wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich rechtfertigt den Rechtfertige, der das Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens bis hierher. Und dann haben wir letzte Woche dieses Tutorial angeschaut. Dieses eindrucksvolle Beispiel rettenden Glaubens in Kapitel 4. Und zu diesen vier Kapiteln gibt es einige Fragen. Ja, sieben Stück habt ihr auf eurem Handout. Mehr Davon wurden, glaube ich, nur zwei oder drei Fragen gestellt. Ja, aber es gibt wieder eine Frage- und Antwortstunde zu Römer 5 bis 8. Wenn ihr Fragen habt, bitte schickt sie. Ja, die erste Frage. Was ist mit denen, die sagen, das mag für dich alles stimmen, auf mich trifft das nicht zu. Nun, manche Antworten werden schneller gehen, andere werden etwas länger dauern. Die Herausforderung daran ist, dass Gottes Wahrheit nicht subjektiv ist. Okay, hey, jeder von euch hat schon mal ein Fußballspiel gesehen, nehme ich an. Ja, Fußball? Ja, okay, super. Beim Fußballspiel würdet ihr mir zustimmen, dass es festgeschriebene Regeln in dieser Sportart gibt. Ja, wenn WM ist, wenn EM ist, ist auf einmal jeder ein Schiedsrichter, der vor dem Fernseher sitzt, der genau weiß, wer was und Trainer natürlich auch. Ja, der genau weiß, du musst in die Richtung laufen, als ob das nicht klar ist. Aber weil es Regeln gibt, gibt es vier Unparteiische, die den Spielverlauf beurteilen, die Schiedsrichter. Nun, jetzt sind aber Spieler auf dem Platz, die absolut subjektiv, also wie sie gerade Lust und Laune haben, an das Spiel herangehen. Das heißt, der Torwart nimmt den Ball in die Hand und rennt ins gegnerische Tor, freut sich darüber, dass er ein Tor erzielt hat. Und der Stürmer auf der anderen Seite wird zu einem Karatekämpfer, ja und knockt die einen Abwehrspieler nach dem anderen mit einem gezielten Tritt ins Gesicht aus, wobei er seine Fußballschuhe durch Arbeitssicherheitsschuhe mit Stahlkappe ersetzt hat. Nun, der Schiedsrichter ist da und würde niemals sagen, Ach ja, wenn du dich heute so fühlst, dass das so okay ist für dich, dann ist das kein Problem. Krankenwagen haben wir genug hier und ich zähle jedes Tor, dass du, wenn du den Ball einfach ins Tor bringst. Nein, die Regeln eines Fußballspiels sind festgeschrieben, okay? Und anhand der Regeln wird das Fußballspiel ausgeführt. Wenn die Regeln gebrochen werden, dann hat das Konsequenzen, okay? Dass Spiel, das Fußballspiel, wird aufgrund eines objektiven Regelsatzes ausgeführt. Und ein Schiedsrichter muss diese Regeln kennen. Nun, im geistlichen Leben ist das ganz genauso. Ja, nicht, dass wir jetzt mit Stahlkappenschuhen rumlaufen ja, oder ähm, irgendwie anders Dinge erzielen. Nein, wir haben gesehen, dass der Ungläubige die Wahrheit mit aller Kraft unterdrückt, wie einen offenen Hydranten versucht zuzuhalten. Ja, und. Gott ist in seiner Schöpfung zu erkennen. Das haben wir gerade gelesen. Gott hat das Werk des Gesetzes in unsere Herzen geschrieben, dass das Gewissen bezeugt, was richtig und falsch ist. Aber es wird alles unterdrückt. Es wird unterdrückt. Und weil er unterdrückt, vertauscht er diese Wahrheiten. deshalb wird er auch dahingegeben. Ja, aber das hebt die Wahrheit des Wortes Gottes logischerweise nicht auf. Weil du kannst einen objektiven Standard zwar... subjektiv betrachten, ja, aber das macht den Standard dann nicht subjektiv. Der Maßstab ist Gottes Wort, nicht das, was wir daraus machen. Die Wahrheit wird nicht weniger zur Wahrheit, wenn die Menschen sie ablehnen. Aber auf der anderen Seite haben wir gesehen in Kapitel 3, Vers 10 bis 18, dass der Mensch ohne Gottes Gnade das nicht erkennen kann. Er ist gefallen in seinem Verstand, wir erinnern uns, in seinem Willen, in seinen Absichten, in seiner Nachfolge, er geht in die Irre. Das heißt, er hat das objektive Gesetz zwar vor Augen, kann es ohne Gottes wirken, aber nicht erkennen. Wir erinnern uns vielleicht an Titus 3, Vers 3, wo es über uns heißt, die wir jetzt gläubig sind. Denn auch wir waren einst unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst einander hassend. Das heißt, der Mensch unterdrückt den Standard Gottes aktiv. Ja, das macht die Wahrheit nicht zu einem persönlich anpassbaren Standard, was dir passt und was mir passt. Ja, aber wenn die Menschen so rangehen, dann sind die Auswirkungen letztendlich für sie dieselben wie für jeden anderen Menschen auch. Ja, weil das der objektive Standard ist, an dem wir uns ausrichten sollen und jeder Mensch wird darin versagen. Das heißt, die, die das ablehnen, befinden sich genauso im Rahmen dieser Wahrheit wie die das annehmen. Können wir Herzen verändern? Nein. Okay. Aber können wir alles daran setzen, unserem Gegenüber zu helfen, seine Verdorbenheit anhand von Gottes Wort zu sehen? Ja. ja. Und deswegen sieht Paulus auch in Kapitel 1, dass er ein Schuldner am Evangelium ist und das Evangelium verkündigt, weil, wie wir gesehen haben, das Gesetz Sündenerkenntnis bewirkt. Ja, das war die erste Frage. Das heißt... Du kannst nicht sagen, okay, das mag für dich stimmen, für mich nicht, ähm, weil es darum nicht geht. Ja, ein Fußballspiel ähm, läuft für dich auch nicht so, wie du willst und für mich so, wie ich will. Ja. Die zweite Frage. Werden Menschen, die niemals eine Bibel in der Hand gehabt haben, aufgrund des Wortes gerichtet? Wie werden Heiden, die weder von Jesus noch vom Gesetz gehört haben, gerichtet? Nun, wir haben gesehen, dass der Mensch keine Entschuldigung hat, vor Gott zu stehen. Okay, weil Gott sich in seiner Schöpfung zu erkennen gibt und durch Nachdenken wahrgenommen werden kann und weil er es ins Gewissen geschrieben hat. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass das Wahrnehmen der Schöpfung nicht die spezielle Offenbarung des Wortes Gottes ist. Ja, der Wahrheit Gottes, die die Kraft hat, uns zu retten. Wir wissen, dass Gott aber ein gerechter Gott ist. Ja, und wir gehen zum Beispiel davon aus, dass Babys, die sterben, in den Himmel kommen, wenn wir in 2. Samuel 12, Vers 23 lesen, dass David davon überzeugt ist, das gestorbene Baby einmal wieder zu sehen. Nun, das heißt aber nicht, dass automatisch jeder, der nie was davon gehört hat, in den Himmel kommt. Es ja, ähm, das heißt auch nicht, dass irgendjemand euch die Frage beantworten kann, okay, wann ist ein Baby kein Baby mehr und wann wird es zur Verantwortung gezogen und wann nicht. Ja, wir wissen, dass wir einen gerechten Gott haben, aber in Kapitel 2 in Römer 2 Vers 5 und 6 sehen wir, dass der Sünder sich Zorn aufhäuft, anhäuft. Okay, du häufst dir selbst Zorn auf, heißt es in Vers 5. Und das ist dieses Ansparen auf dem Konto und Gott wird jedem danach vergelten, das ist dann Vers 6 in Kapitel 2 nach seinen Werken. Ja, wie dieses gerechte Gericht aussieht. Nun in Kapitel 2, Vers 12 bis 16 sehen wir das. Ja, Es heißt in Vers 11, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle, nämlich die ohne das Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne das Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Und dann gehen wir zu Vers 16, weil Vers 13 bis 15 ist quasi ein Einschub. Also sie werden verurteilt werden an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Der Gottlose, ob er von Christus gehört hat oder nicht, ob er jemals die Bibel in der Hand gehabt hat oder nicht, kann Gott in der Schöpfung erkennen. Aber auch derjenige, der das niemals gehört hat, unterdrückt diese Wahrheit und wird für seine Werke zur Rechenschaft gezogen und gerecht in der Hölle bestraft. Ja, wir lesen davon, dass einen in Jakobus 3 Vers 1 heißt es, werde nicht viele Lehrer, denn ihr wisst, dass ihr ein härteres Urteil empfangt. Wir wir gehen davon aus, dass es unterschiedliche Schweregrade der Bestrafung gibt. Okay. das heißt, die die Frage ist nicht so sehr, okay, wird Gott diese Leute richten oder ist er gnädig denen gegenüber, sondern die Frage ist, okay, wie wird das gerechte Gericht aussehen, wenn jeder Mensch schuldig vor Gott steht. Das heißt, jeder Mensch wird zur Rechenschaft gezogen und entweder bist du in Christus oder du bist in Adam, wie wir in Kapitel 6 noch sehen werden und aufgrund dessen wirst du gerichtet werden. Wird Gott das gerecht machen? Auf jeden Fall. Können wir ganz nachvollziehen, wie das vonstatten gehen wird? Das können wir nicht, weil wir nicht Gott sind. Aber lasst uns dafür beten, dass sich Männer und Frauen finden, die das Evangelium freimütig auch an solche verkündigen, ja, die das noch nie gehört haben. Und ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, wir wohnen in einem Stadtteil in Berlin, wo viele hiervon keine Ahnung haben, geschweige denn, was davon gehört haben. Ja, ich erinnere mich an eine Arbeitskollegin, die konnte nichts mit Noah anfangen, die konnte nichts mit Maria und Josef anfangen, was mir einfach so bewusst gemacht hat, wir müssen gar nicht so weit schauen, um das Evangelium zu verkündigen. Ja, also wir können davon ausgehen, dass Gott gerecht richtet, dass er das tun wird und dass jeder Mensch zur Verantwortung gezogen wird. Die dritte Frage. Ich weiß, dass die Werke eines Christens, Christen beurteilt werden. Aber werden Christen auf irgendeine Weise für ihre Sünde gerichtet? Nun, diese Antwort, die können wir eigentlich ganz kurz machen. Ja, der Christ wird für seine Sünde gerichtet. Er muss für seine Sünde gerichtet werden. Jetzt denkt ihr vielleicht, oh, aber was haben wir denn in den letzten zwei Wochen angeschaut in Römer 3, Vers 3 und Kapitel 4? Wir haben gesehen, dass die Sünde... des Gläubigen Christus angerechnet wurde. Okay? Das heißt, Christus wurde für deine Sünden gerichtet. Wenn du mit Christus gestorben und auferstanden bist, Kapitel 6, dann bist du der Sünde gestorben. Und hier kommt ein Bild. Jawohl, wir haben das vor zwei Wochen angeschaut. Ja, Das Sühnopfer Christus wird für uns zum Sühnopfer. Er beschwichtigt den Zorn Gottes. Er erlöst uns, weil er den gesamten Zorn Gottes auf sich nimmt. Das heißt es wird kein Gericht mehr als Kind Gottes wird es kein Gericht für deine Sünden mehr geben, weil dieses Gericht vor 2000 Jahren am Kreuz stattgefunden hat. okay dass wir für unsere Sünden gerichtet wurden, ist am Kreuz geschehen. Wir werden nicht mehr für unsere Sünden gerichtet. wir werden vor dem Preisgericht erscheinen, wo unsere Werke, die wir tun, wie durch Feuer hindurch, geprüft werden und da wird sich zeigen, was unsere Motivation war, aber das ist ein Preisgericht und kein Gericht zur Verurteilung. Okay, das dürfen wir nicht verwechseln. Das heißt, für deine Sünde wurdest du gerichtet vor 2000 Jahren am Kreuz in Christus. Das heißt es, mit Christus gestorben zu sein und mit ihm auferstanden zu sein. Ja, mit Christus in den Tod getauft zu sein, wie wir in Kapitel 6 dann noch sehen werden. Vierte Frage. Das geht schnell, gell? Äh, Was ist mit einer Person, die Jesus glaubt, aber keine Buße tut und nie von Sünden umkehrt? Was denkt ihr, was mit so einer Person? Nichts. Ja, nichts. Ja, weil wir in Jakobus 2, Vers 19 sehen, dass selbst die Dämonen glauben und zittern. Und wir haben von Dieter zu Hauf im Markus-Evangelium gehört, dass erst letzten Sonntag, dass Jesus Dämonen ausgetrieben hat und die Dämonen haben auf Christus gehört. Das heißt, wenn eine Person vielleicht an Gott oder an Jesus glaubt, aber keine Buße tut, von ihren Sünden umkehrt, dann muss sie von ihren Sünden Buße tun und umkehren und daran glauben, dass sie mit leeren Händen vor Gott steht und nur er uns erretten kann und nicht, okay, ja, ich glaube an Jesus, aber... Ähm, da ist noch irgendwas dazu. Ja, wenn Christus uns errettet hat und wenn Gott uns errettet hat, dann wird das, wie wir in Römer 4 letztes Mal gesehen haben, Auswirkungen auf unser Leben haben. Okay, und das ist hier nochmal der aktive und der passive Gehorsam Christi. Wir müssen daran glauben, dass wir nichts an den Tisch bringen können, sondern dass Christus alles für uns getan hat. Und wenn er uns erlöst hat, und da wird es dann übrigens in Kapitel 5 bis 8 drum gehen, Dann hat das Auswirkungen auf unser Leben. Okay, dann hat das Auswirkungen, und zwar sichtbare Auswirkungen, weil wir die Herrschaft unseres Herrn über unser Leben anerkennen und uns als Schuldner am Evangelium sehen. Ja, wie Paulus das auch macht in Kapitel 1, Vers 14, um dem unsere Liebe entgegenzubringen, der uns zuerst geliebt hat. Also wir werden mit unserer Errettung herausgelöst aus der Sklaverei der Sünde. werden Sklaven der Gerechtigkeit, was wiederum bedeutet, dass wir nicht mehr der Sünde dienstbar sind, sondern der Gerechtigkeit. Und das wird Auswirkungen haben auf unser Leben. Und vielleicht wirft das noch mehr Fragen auf, als es beantwortet, aber das ist dann gut so. Ja, dann kommt gerne auf mich zu. Stellt mir die schriftlich oder mündlich, wie auch immer. Aber lass uns weitergehen und bei der nächsten Frage etwas länger verweilen. Ist Homosexualität... Eine schlimmere Sünde. Wir könnten es ganz kurz machen und die Frage mit Nein beantworten, dann wären wir fertig. Aber äh, dass es vielleicht nicht ganz zufrieden stellt. Okay? Die ausführliche Antwort beginnt in 1. Mose Kapitel 1 und 2. Und endet in der Offenbarung. Nein, wir gehen jetzt nicht alle Bücher durch. Okay? Dort sehen wir die Schöpfung, die von Gott aus dem Nichts gesprochen wird, ins Dasein gesprochen wird, am sechsten Tag, ihr erinnert euch, er der Mann und Frau, Ja, er stellt sie in den gemeinsamen Bund der Ehe, gibt ihnen Verantwortung. Der Mensch, wir erinnern uns, ist im Bild Gottes geschaffen, dazu da, Gott auf dieser Erde zu repräsentieren. Er sollte zum Beispiel den Garten bebauen, er sollte die Tiere beherrschen, sich untertan machen, er sollte sich vermehren. Und der Mensch war von Anfang an, 1. Mose 1 und 2, auf die Offenbarung Gottes angewiesen, weil er sonst nicht gewusst hätte, was er tun sollte. Und Gott war und ist der perfekte Ratgeber und Herr. Natürlich. Aber 1. Mose 3 läuft über den Weg beziehungsweise ein zweiter Ratgeber tritt auf den Plan. Das ist der Teufel. Der Satan. Okay, Und wir müssen, um diese Frage zu beantworten, die Absicht Satans zu verstehen, um dem Chaos, das wir seit Erster Mose 3 in dieser Welt haben, dass wir heute durch soziale Medien und Smartphones weltweit zu jeder Sekunde mitverfolgen können, dass wir das ein bisschen verstehen und dem Ganzen ein bisschen Sinn geben können. Nun, welche Titel finden wir für den Teufel in der Schrift? Unter anderem finden wir, dass Teufel wortwörtlich heißt, Und wenn kein X bei euch ist, dann dürft ihr jetzt klicken. Bei mir ist nämlich kein X. Ähm, Verleumder oder Verdreher. Ja, schon in 1. Mose 3 sehen wir, wie, wie der Teufel Gottes Wort verdreht, verleumdet, die Wahrheiten Gottes abändert und in Frage stellt. Ja, Als nächstes sehen wir, dass der Teufel der Feind ist. Nicht nur der Feind Gottes sondern auch der Feind der Menschheit, die im Bild Gottes geschaffen ist. Und wir sehen, dass er ein, der Vater der Lüge und ein Menschenmörder genannt wird. Und wenn ihr euch an letzten Sonntag erinnert, was hat der Dämon in diesem Jungen versucht? Viele Male, ihn umzubringen. Ins Wasser, ins Feuer zu stürzen, ihn umzubringen. Das ist die Agenda des Teufels, okay? Er ist der Vater der Lüge, er ist ein Menschenmörder, er ist der Widersacher, der beständig umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er ist der Zerstörer und der Herr des Abgrunds und er ist der Verführer der ganzen Erde. Warum müssen wir diesen Exkurs machen? Weil deutlich wird, was der Auftrag oder die Mission Satans ist. Ja, nämlich die Menschheit durch Lügen, durch Verleumdung, durch Zerstörung zu verführen. Als Fürst, der in der Luft herrscht, wie wir in Epheser 2, Vers 2 lesen, und in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, sehen wir einfach, dass sein, sein Ziel ist, das Geschöpf Gottes zu zerstören. Vor allem die Krone der Schöpfung. den Menschen zu zerstören, indem er verführt, indem er verdreht, indem er lügt, indem er ein Feind ist und so weiter. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil Satan will das, was Gott geschaffen hat, mit allen Mitteln umdrehen. Ja, Besonders in Römer 1, Vers 18 bis 32 sehen wir das Ausmaß dieser Mission, die Abwärtsspirale, okay, die wir in unserer Gesellschaft beobachten können. Nun ist eine Abwärtsspirale, die wir sehen, aber mit anhaltender Zeit kann es sein, dass man sich direkt an einem anderen Punkt in dieser Spirale befindet. Okay, Das Unterdrücken der Wahrheit ist der Ausgangspunkt. Deshalb wird der Zorn Gottes offenbar. Ja, weil der Mensch versucht, das hier, Gottes Wort, mit aller Kraft zu unterdrücken. Und das führt dazu, dass er Dahingegeben ist, Vers 24, in die Begierden seines Herzens, in die Unreinheit, also sexuelle Begierden, ja, eine sexuelle Revolution, wenn ihr so wollt. So fängt Satan an zu verdrehen. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo das möglich ist. Ich habe erst heute ein Interview geschaut, wo die Person, die interviewt wurde, einfach gesagt hat: Wir sehen so sehr, wie wir in Römer 1, Vers 18 bis 32 leben, wenn. Verhütungsmittel verteilt werden, damit man einfach so zusammenkommen kann, Geschlechtsverkehr haben kann und dass wenn du das unverhütet tust und schwanger wirst, du einfach in eine Klinik gehen kannst und das Baby töten kannst. Das ist die Begierde des Herzens, diese sexuelle diese sexuelle Perversion, das Verdrehen und das führt zu noch mehr Perversion, okay, zu noch mehr Verdrehen. der Wahrheit, indem sie in ehrende Leidenschaften der Homosexualität fallen. Vers 26 bis Vers 27. Es handelt sich dabei nicht um eine schlimmere Sünde, denn jede Sünde verdient den Tod. Ja, aber die Homosexualität, und das müssen wir verstehen, ist der Gipfel der Verdrehung von Gottes Schöpfungsabsicht. Versteht ihr das? Man kann Gottes Schöpfungsabsicht für den Menschen nicht viel weiter verdrehen als durch die Homosexualität. Ja, denn wie macht sie das? Nur zum einen ist sie das absolute Gegenteil der Heterosexualität, also der Sexualität zwischen einem Mann und einer Frau, die den Bund der Ehe geschlossen haben. Ja, es ist im völligen Widerspruch dazu, zu dem, wie Gott sich Ehe und Familie vorstellt. Zum anderen verstößt sie gegen das biblische Prinzip der Ergänzung. Erinnert euch, der Mann ist als Haupt geschaffen, die Frau als Haupt. Richtig? Nicht richtig, als Hilfe. Okay? Es gibt nicht Haupt und Haupt oder Hilfe und Hilfe, die zusammenwohnen, laut Gottes Wort, sondern Haupt und Hilfe, das Prinzip der Ergänzung wird völlig verdreht. Es ist nicht möglich, die biblische Rollenverteilung auf eine gleichgeschlechtliche Beziehung anzuwenden. Ja, der Mann ist das Haupt, die Frau ist die Hilfe. Und drittens macht es Gottes Auftrag, sich zu vermehren, unmöglich. Okay? Es ist einfach unmöglich, sich zu reproduzieren, wenn man gleichgeschlechtlich zusammen ist. Das geht nicht. Das heißt, die Homosexualität ist die absolute Verdrehung der Absicht, die Gott für die Krone seiner Schöpfung hatte, für seine Botschafter und Repräsentanten, die in seinem Bild geschaffen sind. Ja, und jo, es stürmt. Ja, und wenn, wenn es das Ziel Satans ist, alles zu verdrehen, ja, das alles, was Gott als Wahrheit offenbart, umzudrehen, zu verleugnen, zu verleumden, zu zerstören, inklusive der Schöpfung, dann ist das die Konsequenz davon, dass die Homosexualität quasi der Gipfel dieses Verdrehens von Gottes Schöpfungsabsicht ist. Ein Autor schreibt dazu, Homosexualität verfälscht oder verkennt Gottes Absicht für Ehe und Familie nicht nur in einem einzelnen Bereich, sondern verzerrt die ursprüngliche Absicht des Schöpfers in fast jedem Bereich. Ihre Beteiligten können nicht anders, als sich der Tatsache bewusst zu sein, dass ihre Handlungen mit dem Plan des Schöpfers für die Ehe und Familie unvereinbar sind und dass diese vorsätzliche Rebellion gegen Gott letztendlich den Tod verdient. Und so geht diese Abwärtsspirale weiter. In Versen 28 bis 32 sehen wir, wie sie unwürdig in unwürdige Sinnung, Gesinnungen hingegeben werden. Und wir müssen nicht weit gucken, um das festzustellen. Ja, nicht weit schauen in der Gesellschaft, ob in Amerika oder auch in Deutschland, dass wir sehen, was hier vor sich geht und wie wir uns in dieser Spirale befinden. Wobei diese letzten Verse auf alles angewendet werden können. Okay, die Homosexualität ist keine schlimmere Sünde, allerdings ist sie der Gipfel sexueller Sünde, weil sie Gottes Schöpfungsabsicht untergräbt, verdreht und ablehnt. Aber das bedeutet nicht, ja, funktioniert der Klicker nicht, oder? Okay, ja, wir sind zwei weiter, glaube ich, genau. Ähm, noch eins, genau. Das bedeutet nicht, dass wir homosexuelle Menschen verachten, verurteilen oder verwerfen. Ja, im Gegenteil, sie brauchen das Evangelium. Okay? Sie brauchen das Evangelium, sie brauchen die Kraft Gottes zur Errettung von den Übertretungen und Sünden, genauso wie du und wie ich. Ja, es gibt Geschwister, die damit kämpfen, sich zum selben Geschlecht hingezogen fühlen, aber sie wissen, dass es Sünde ist, genauso wie jemand weiß, dass es Sünde ist, der mit Pornografie oder Selbstbefriedigung zu kämpfen hat. Es kann nicht Gottes Absicht sein. Das heißt, wir wollen allen Menschen das Evangelium verkündigen, weil wir wissen, welche Macht das Evangelium hat. Und auf der anderen Seite wollen wir einander helfen. Ich hoffe, es ist eure Absicht, dass wir einander dienen, dass wir einander, aufeinander Acht geben und nicht etwa einen, Un, einen Anstoß zur Unreinheit geben. Ja, sei es unsere Kleidung, unsere Worte, unsere Taten. Lasst uns aufeinander achten, weil wir nicht wissen, wo der andere kämpft. Okay, sechste Frage. Produziert eine biblische Kindererziehung nicht religiöse Heuchler? Das ist eine gute Frage, weil sie mich aufgefordert hat, darüber nachzudenken. Ich habe zwei kleine Kinder. Ja, es geht immer um die Absicht, die wir als Eltern verfolgen. Ja, können wir unsere Kinder retten? Das sei ferne. Nur Gottes Gnade kann das. Aber in Römer 10, Vers 14 heißt es, Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber an den hören, aber hören ohne einen Verkündiger? Ja, das heißt, Gottes Absicht für Väter, Männer, hör zu, ja, ist, dass wir, dass ihr als Hirten eurer Familien fungiert und Gottes Wahrheiten, die wir gesehen haben, absolut objektiv sind, ob dein Kind glaubt oder nicht, die Gottes Wahrheiten erklären. Dass die Mütter dabei eine Rolle spielen, ist klar und wird sehr deutlich, wenn wir zum Beispiel Lois und Eunike sehen, wie sie Timotheus belehrt haben. Ja, aber die Männer tragen die Verantwortung. Und ihr könnt in 5. Mose 6, Vers 4 das Schema Israel, das Höre Israel nachlesen. Das einfach heißt, wir sollen belehren, überall. Okay? Ob auf der Straße, ob wir liegen, ob wir stehen. Wir sollen das immer mit den Wahrheiten des Evangeliums verknüpfen. Die Unterweisung unserer Kinder ist erstens zur Erinnerung an das da, wer Gott ist, was er getan hat und was er tut. Okay? Wir unterweisen unsere Kinder. Zweitens sind die Maßstäbe Gottes für das Leben, wie er es sich ausgedacht hat und es in seinem Wort gibt, das Beste, was man lernen kann. Sprüche 22, Vers 6 macht diese Absicht zum Beispiel deutlich. Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll. So wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Das heißt, wir können unseren Kindern Denkmustern eines christlichen Lebens weitergeben, ja, indem wir ihnen eine Struktur geben, wie es dann durchs Leben gehen wird. Das heißt nicht, dass wir unser Kind retten. Ja, aber zum Beispiel fordert die Schrift, dass die Kinder ihren Eltern gehorsam sein sollen. Nun, sie werden später einmal... ausziehen, so Gott will, ja, werden eine Arbeitsstelle haben, wo sie sich einem Vorgesetzten unterordnen müssen. Es gibt Möglichkeiten, Gottes Prinzip in der Schrift anzuwenden und unsere Kinder zum Gehorsam anzuhalten, ihnen zu zeigen. Ja, Aber das Ding ist, was wir vorleben als Eltern, das wird nachgeahmt. Okay, Könnt ihr machen, was ihr wollt, das wird nachgeahmt. Und selbst wenn dein Kind nicht gläubig wird, ist wenn wir sie unterweisen in den Wahrheiten der Schrift, wird das ein guter Grundstock sein für das Leben unter der allgemeinen Gnade. Okay? Es soll nicht aufheben, ich kann nicht sagen, ja, ich kann zur Rettung meiner Kinder eh nichts beitragen, also lese ich die Bibel nicht mit Ihnen, gucke nicht in Gottes Wort, fordere Sie nicht zum Gehorsam auf, setze nicht das um, was Gottes Wort sagt, weil ja, ja, ich kann eh nichts tun. Nein, wir wollen Sie auf ein Leben auch unter Gottes allgemeiner Gnade vorbereiten. Drittens, stellt sich die Frage, wie du deinem Kind diese Wahrheit vermittelst und was du erwartest. Erwarten wir, dass unsere Kinder gehorsam sind? Ja, Epheser 6 sagt das. Okay. Epheser 6, 1-3 stellt diesen Anspruch an die Kinder. Aber die Frage ist, wie wir das unseren Kindern vermitteln. Ja, wir sollten unsere Kinder natürlich für Errungenschaften loben, Uns darüber, freuen. Ja, uns darüber freuen, wenn wir einen Zahn ziehen. Grinst meine Tochter? Das ist gut, wir haben gestern einen Zahn. Nee, heute einen Zahn gezogen. Aber wenn wir ihnen immer wieder das Gefühl vermitteln, dass sie es grundsätzlich schaffen, aus eigener Kraft gehorsam zu sein und lieb zu sein, dann wird das dazu führen, dass wir religiöse Heuchler erziehen. Okay? Und das beste Vorbild dafür sind wir als Eltern. Und ich weiß nicht, welche Kamera gerade aktiv ist, aber Eltern von kleinen Kindern, ihr seid heute nicht hier, ihr schaut vielleicht den Livestream. In dem zeigst du deinen Kindern aktiv die Vergebung Christi in deinem Leben. Ja, Oder ähm, weil du die Vergebung Christi täglich brauchst und es auch nicht schaffst, aus eigener Kraft gehorsam zu sein. Oder schreist du dein Kind an, dass es gefälligst seine Schuhe anziehen soll, Und wirst dann wütend darüber, wenn es zurückschreit. Ja? Ich nehme meine Schuhe doch an. Schrei mich nicht so an. Was fällt dir ein, mich so respektvoll anzuschreien? Schrei mich nicht an. Wir sind das beste Vorbild. Was sagt unser Zeugnis? Wir sündigen noch. Aber was sagt unser Zeugnis? Wie, wie gehen wir damit um? Dass nur dein Kind versuchen muss, Gehorsam zu sein, dass nur dein Kind einen Erlöser braucht, weil du ihn schon hast? Oder dass du einen Erlöser brauchst, der treu und gerecht ist und dir deine Sünden vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit? Verkündige deinem Kind bei jeder Gelegenheit, ob dein Kind gehorsam oder ungehorsam ist, das Evangelium Gottes. Und es sollten ermutigende Worte für dich sein, wenn dein Kind sagt, aber ich kann das nicht. Dann ja, kannst du einstellen, weißt du was, mein Schatz, Papa kann das auch nicht. Deshalb brauchen wir Christus, der für unsere Sünde am Kreuz bezahlt hat. Und wenn wir das glauben, dann vergibt Gott unsere Schuld. Ja, nutze jede Gelegenheit aufzuzeigen, dass du die Vergebung genauso brauchst wie dein Kind. Und viertens, wenn Gott, Gottes Wort auf das Herz abzielt, sollten wir uns als Eltern nicht nur auf das Verhalten konzentrieren. Okay, es ist so einfach zu sagen, mein Kind muss das und das und das tun und dann bin ich zufrieden. Nein. ziele auf das Herz ab. Ja, zeige deinem Kind sein sündhaftes Herz auf. Wenn es etwas tut, das verboten oder schädlich für andere ist, überleg gemeinsam mit dem Kind, wenn dein Kind in der Lage dazu ist, ja, mit dem Kind warum das Kind tut, was es tut. Warum tut das Kind, was es tut? Weil es will, was es will. Was will es? Will es Kontrolle? Und kommandiert alle anderen rum? Will es Anerkennung? Will es Sicherheit? Findet das gemeinsam heraus. Das ist möglich. Ja, Durch Fragen, durch gemeinsames Darüber-Nachdenken. Und Die Hauptfrage ist, weißt du, was das bei dir selbst ist? Weißt du, wie du mit der Bibel gegen die Herausforderungen in deinem Leben ankämpfst? Wenn du die Kontrolle willst, dein Kind aber nicht will, dass du die Kontrolle hast okay? und eben nicht die Schuhe anzieht, damit ihr pünktlich zur Gemeinde kommt oder die Jacke oder aufs Klo geht oder sucht euch aus. Ja, ich könnte euch Beispiel nach Beispiel nennen, aber die Die Frage ist, weiß ich, was mein Götze ist, der mich antreibt, dann mich an meinem Kind zu versündigen? Nun, wenn wir wissen, was das bei uns im Leben ist, denn dann können wir Gottes Wort anwenden darauf weil die Ermahnung an uns Eltern ist, dass wir nicht geben können, was wir selbst nicht haben. Ja, aber du wirst immer das geben, was du hast und was du glaubst. Das heißt, wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass die Schrift der einzige Maßstab ist, an dem das Leben und die an dem das Leben und die gesamte Kinderziehung gemessen wird, dann wird dein Kind das nachmachen. Dann wird dein Kind sehen: Ah, Mama und Papa, die nehmen Gottes Wort nicht so ernst. Ja, also kann es nicht die Ernsthaftigkeit haben. Die Frage ist nicht, ob du ein Vorbild bist. Die Frage ist, was für ein Vorbild du bist. Ja, und die siebte Frage. Zum Schluss und ganz kurz kann ich anderen durch Evangelisation helfen, wenn alle auf, alle auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Was ist der richtige Beitrag, den ich leisten kann? Römer 10, 14 haben wir gerade gelesen. Wir haben in Römer 1, Vers 1 gelesen, dass Paulus den Auftrag hatte, das Evangelium zu verkünden. Er war abgesondert für das Evangelium Gottes. Das heißt, wir sollen das Evangelium verkünden. Ja, wir sollen uns als Werkzeug in Gottes Hand gebrauchen lassen, Gottes Wahrheit zu verkündigen. Wenn ihr so wollt, können wir ein Glied in der Kette sein, mit der Gott einen Ungläubigen zieht. Wir wissen, dass Gott zieht, er rettet. Ja, wir denken vielleicht an Apollos und Paulus. Der eine hat gegossen, der andere hat ge gepflanzt, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Es kann sein, dass du das Evangelium verkündigst, in dieser Kette bist und ganz am Anfang bist. Das erste Glied in der Kette, wo noch absolute Verhärtung ist, wo noch kein Verständnis da ist, wo keine Buße da ist, keine Rettung. Vielleicht bist du auch irgendwo in der Mitte und hast gute Gespräche. Die Person kommt vielleicht ins Nachdenken, aber sie überwindet sich noch nicht. Ja, Aber vielleicht benutzt dich Gott auch als das letzte Glied in der Kette und du hast das Privileg, die Person durch Gottes Gnade zum Kreuz zu führen und mitzuerleben, wie sie Buße tut und dem Evangelium aus Gnade glaubt. Das heißt, wir können uns vorbereiten, indem wir alle Zeit bereit sind, das Evangelium zu verkündigen, sei es gelegen oder ungelegen und auch die Bereitschaft an den Tag legen, die Möglichkeiten, die Gott uns gibt, in der Nachbarschaft, in der Familie, im Supermarkt, auf der Autobahn, wenn ihr im Stau steht, keine Ahnung, ja, ähm, darauf zu reagieren, das Evangelium freimütig zu verkünden. Deshalb wir sollen es verkündigen. Unser Beitrag ist, dass wir Gottes Wahrheit verkündigen. Ja, aber Gott schenkt natürlich den Glauben. Das heißt, wir wollen nicht müde werden, das Evangelium zu verkündigen. Nächste Woche wollen wir uns in eine Vogelperspektive begeben und Römer 1 bis 8 anschauen. Ja, wir werden das nicht alles lesen, aber wir wollen uns einen Überblick verschaffen, bevor wir uns dann im nächsten Teil des Römerbriefs mit Kapitel 5 bis 8 mit der Freude an der Sicherheit des Evangeliums beschäftigen. Lass mich kurz beten und dann sind wir fertig. Herr, habt ihr Dank für deine Gnade, Herr, hab du Dank für dein Wort, das uns aufzeigt, wer wir sind und vor allem, was du für uns getan hast und wer wir jetzt in dir sind. Ich danke dir für dass dein Wort Antworten hat auf unsere Fragen. Ich danke dir dafür, dass du siehst, dass diese vielen Fragen lang nicht im Detail oder in aller Tiefe, in aller Breite beantwortet wurden. Aber ich danke dir dafür, dass wir anfangen durften, darüber nachzudenken. Ich bete, dass du Gnade schenkst in unserem Leben, wenn wir darüber nachdenken, was das für Implikationen für uns hat. Und ich bete, dass du Gnade schenkst an diesem Abend, an dem Verlauf der letzten, dieser Woche her. Amen.